0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要跟各位介绍这本书，叫《别做热爱的事，要做真实的自己》。这本书呢，是由美国一位职业规划专家艾希利·史塔尔所写的。艾希利呢，他拥有很棒的学历，他本来是一个知名广告公司的助理，但是后来靠着他与生俱来的能力，才二十四岁他就争取到五角大厦的情报相关工作。在五角大厦上班呢，是做着他梦寐以求的工作，因为他一直以来都是念政治国际相关的科系，这是他从小到大的兴趣，也是热情所在。本来以为一切都是梦想实现，但过了一段时间之后呢，作者发现越来越不对劲，在那里工作让他感觉到非常的痛苦，于是他就开始思考，究竟做自己热爱的事情有什么问题？大家不都说做自己热爱的事，财富就自然而来吗？那为什么作者在财富还没有来到之前就已经痛苦不堪，想要赶快找个出口逃生呢？在谈作者职涯上的心路历程之前，我想带大家讨论一个问题，那就是你觉得在职涯的道路上，热情比较重要，还是能力比较重要？关于这个议题，我们在第44集《人生给的答案》这本书里面就有提到，这个世界上呢，分成两派：梦想派跟能力派。梦想派的人说呢，每科都拿 A 的学生，也比不上坐在隔壁成绩拿 B 却充满热情的学生。也有人说，要把你热爱的事情，用你热爱的方式去做，并且把全部的心力都投注在过程的每一分每一秒。而能力派的人却说，如果一份工作对你而言不需要花很多努力就可以上手，那你就有更多的时间去享受人生，在竞争中胜出。更有人说，你不用去寻找自己的热情，要去专精某向其他人重视的能力、兴趣或知识。只要你不断地在这个领域上深入专精，终究会达到你的热情所在。也就是说，擅长的事情做久了，也会变成热情的。《人生给的答案》这本书呢，并没有告诉我们标准答案，但今天这本书给了我们一个非常好的方向，就是你要去找交集。虽然这本书叫做《别做热爱的事，要做真实的自己》，好像作者是站在专业派那一边的，但我看完之后呢，我不会这样来定义它。我认为它讲的是有一派人呢太强调热情，却忽略了真实的自己。而什么是真实的自己呢？就是你先天或后天的特质。如果要在职业上过得快乐，你就必须要先搞清楚真实的自己。而真实的自己呢，包括了核心本质、核心技能、核心价值观与核心兴趣。其实这样的说法是蛮有学理依据的。我因为工作的关系，必须要接触到职涯方面的专业知识。如果用心理学来说，找工作或是找方向，你就必须要先知道自己的性格特质，也就是作者所说的核心本质。再来就是你要掌握你的专长与能力，也就是这本书说的核心技能。而第三个是了解你的价值观，也就是你在工作时在乎的是什么，然后去找到符合这些价值观的环境。最后就是你的兴趣在哪里。这四样东西呢，没有谁一定比较重要或是比较优先。如果可以找到这四个的交集最好。如果不行的话，符合越多，你的快乐程度也会越高。好，那我们就开始吧。本节 Podcast 将为你带来以下四个部分：一、核心本质。你天生的特质，二核心技能，你拥有的谋生能力；三核心价值观，你在乎的需求；四核心兴趣，你心所向往的领域。首先，第一个，我们来聊核心本质。简单的说，就是你与生俱来的特质，心理学里面称性格特质。我觉得这本书的作者对核心本质的解释蛮好的。他说，核心本质就是在你最自然的状态下。你会把什么样的能量带到某个地方？它也反映出别人对你的感受，而这些专属于你的能量，通常可以归纳成四到六个词。那你要怎么样知道自己的核心本质呢？就是仔细观察一下，大家都是怎么形容你这个人的。其实呢，最简单的性格分法就是内外向。像我本身就是比较偏内向的人，所以我在找工作的时候，绝对不会去找一个跟我个性不合的工作。像是我就没有办法去做业务。我如果跟陌生人讲话，会让我觉得很耗脑力，很累。我也不太喜欢频繁的跟人对话，我喜欢静静的把事情做好就好。了解自己的个性核心本质真的很重要，因为每个工作都有适合的特质。如果选错的话，要么就是你配合工作改变个性，不然就是离开那个工作。我有个做业务的朋友跟我说，他超级讨厌当业务的，但妙的是，他也当了快二十年的业务。而且还是 top sales。他说他的个性其实很宅，不喜欢跟人家讲话，所以他当业务当得超痛苦的。但是呢，他就是有一个神奇的能力，就是很会销售，所以为了赚钱养活自己，只好乖乖的当业务。这种就是特质不合，但核心技能很厉害的状况。那核心技能我们在下个部分再细谈。回到核心本质上，你要怎么样知道核心本质？有一种比较量化而且科学的方式，就是去做性格测验，不是那种房间很轻松做的清理测验，而是有经过心理学家验证的性格测验。建议大家可以到104人力银行做职业适性测验，里面会告诉你你的核心本质是什么。那个测验还会依照你的核心本质推荐适合你担任的工作。像我做出来就发现，我超适合当产品企划人员的。而我现在的工作也是产品企划人员哦。Oh, 对，那个测验呢，需要花个十分钟才做得完，毕竟它是很有信效度的测验，所以要花这么多的时间是应该的。如果你因为某些因素不想要做性格测验，但是你还是想要找到核心本质，那可以来试试看作者的方式。他建议呢，我们可以做一个练习，就是问问你的家人、朋友或同事几个问题，像是。你们何时会看到我表现出最棒的一面，或者是当我走进一个地方，现场的气氛感觉会有什么不同？像作者的同事就跟他分享，当他来到五角大虾上班之后呢，办公室变得很轻松幽默，作者很健谈，他可以带给别人活力，所以他的核心本质就是幽默、健谈与活力。其实性格的判断呢，除了自我评估之外，别人的回馈也很重要哦。因为我们有时候对自己的判断会有盲点。我记得有一次，我一个同事跟我说，他没有办法接受主管一直改他的东西。我就说：“你为什么要这样想呢？主管可能就是需要这样子，他看到改过的东西之后就会产生新灵感，为了让产品更好，会要求你一改再改，是正常的啊。”然后我同事就跟我说：“你有没有发现，你之所以会被老板重用，就是因为你太听话了。”他这么一说，我吓到。我一直以为自己是那种很独立自主、很有自己想法的新女性，没想到在他的眼里，我居然是超级听话的部署。我后来去看了一下我之前在伊莲斯做的职业适性测验，发现天哪，我的顺从性果然超高的。但是呢，我想跟大家说的是，特质没有好坏，顺从性高，我们都会觉得好像这个人唯唯诺诺的，但是你也可以解释成这个人很好相处。愿意听从主管的意见做事，这种人通常主管都很爱吧。再讲一个核心本质，叫做企图心。大家觉得企图心高的人好不好？正常应该都会觉得很好吧。有企图心才会追求卓越，做什么工作都能成功。其实对企业来说，企图心太强不一定比较好哦。因为呢，职场的环境如果不容许这个人发挥，这个人就会很痛苦，处处碰壁。最后就是离职走人。我记得有一次，我跟我前公司的一个主管聊天，他就跟我说：“我现在都不用你们这种研究所刚毕业的人，太有主见、想法了，什么事都想改变。我还不如找个稳定一点、乖乖的，能把事情做好的人就好了。”的确，数据也证实呢，企图性越高的人，在一家公司待越久的几率其实是越低的哦。所以呢，总归一句。大家一定要先了解自己的性格特质，也就是核心本质，然后再去找适合你的工作。第二部分呢，我们来聊聊核心技能，也就是你所具备的能力。要怎么样知道什么是你的核心技能呢？就是今天你不管从事什么工作，都会自然而然运用出来的那种技能。作者把核心技能分成十种，分别是语言、创新、建造、科技、动力。服务、审美、协调、分析和数字。我个人觉得学校科系的分组或学群的分类其实也蛮好理解的，像是我们以前会分文法、商、理工、医学、生物、农林、渔牧等等。现在呢是十八个学群，而每一个学群呢都是一门专业。你可以看你所属的学群呢，就是你所擅长的领域。不过呢，如果我们要把能力做一个比较广泛的分类，我个人最喜欢的是 Howard Gardner 教授所提出来的多元智能的分类，分别是语言、数理逻辑、空间、肢体动觉、音乐、人际、内省、自然。有一本很有名的书叫《让天赋自由》，是由肯·罗宾森所写的，里面就有特别提到，每个人都有不同的智能展现，只是我们从小的学校教育比较重视语文、数理逻辑、空间的训练。甚至还把这些变成是智力测验的标准，但其实很多智能，像体育啊、音乐、美术、人际、内型等等，都是智力测验测不出来的。所以肯·罗宾森鼓励我们都要去发掘自己最擅长的才能。其实我们从小在学校的时候，就一直在探索自己的核心技能。从学科，你应该就可以很容易判断出自己的语言、数理、逻辑、空间好不好吧。体育、音乐、美术课也应该很容易知道自己有这方面的才能吧。而人际的技能虽然在正规教育不太会教，但是现在的学校教育也很鼓励学生分组讨论做报告，这也是在培养大家的人际技,技能。八大智能中呢，比较晚养成的应该就是内省的技能了。内省呢，指的是你对自我的了解。你可以察觉自己的情绪吗？你可以知道自己为什么开心、生气或难过吗？甚至你会不会去思考一些人生的目的与意义？像我每隔一阵子，我都会去检视自己开心吗？快乐吗？工作有没有倦怠？如果遇到了瓶颈，我就会想要去突破或者是改变。通常呢，内省智能比较强烈的人，会常常跟自己对话，会想很多哦。其实我也是在了解这八大智能之后，才开始去评估自己哪一个智能比较强。我后来发现呢，自己在语言以及内省是最强的。只不过语言又分很多种，能听说读写某种语言是一种技能，能沟通是另外一种，能说服又是另外一种。我也不是每样都精通，但是我在工作中最常用也最擅长用到的就是语言智能。像我必须做很多的简报，设计很多的产品企划，都需要用到语言来表达。做 podcast 也是，我可以一次写个七八千字的脚本，并且把它录下来。而且我自己很喜欢写作，将来还想要成为小说家呢。像我也常在观察我女儿丽慈的智能，她的学科成绩最好的就是数学，国音很逊，社会还行，自然简直就是烂到不行。如果用八大智能来看的话，她的人际智能还不错，到哪都可以快速的交到朋友，音乐也还行，唱歌好听。去年呢，我们在决定她国中毕业后要走哪一个方向。我们认为他在念普通高中的话会很辛苦，因为他只有数学还不错，在念三年的学科，我们猜测他也不会有太大的进步，而且他本人也非常不喜欢念这些学科。也就是说呢，我们考虑了他的兴趣跟技能，决定不念普通高中。那不念普通高中要念什么呢？后来我们跟他讨论之后，决定要念高职的商科。很多人可能觉得才15岁就要决定未来的志向很冒险。说真的，我们也很怕他不喜欢，但因为我跟我老公都是商学背景的，我是汽管，我老公是金融，所以我们就介绍他商科在念什么。他听了之后觉得蛮喜欢的，我们就真的让他去念高职了。现在他在高职已经念了两个月，还好他很喜欢商科，学会计的时候很开心，觉得很有成就感。其实呢，人生就是一个不断探索的过程，像我当初高中毕业考大学的时候。真的完全是看分数落点选科系的，我从来就不知道气管在学什么。后来念了之后觉得还行，也就自然而然累积了这方面的专业。我是一直到三十多岁的时候才知道自己喜欢写作，所以现在如果让我回到过去再选一次，我会选文学，因为我的个性适合写作，兴趣也是写作。可是我却没有透过正统的教育来累积自己的专业能力。不过没关系。任何时间点开始都不晚，我相信我还是可以透过学习增强自己的技能的。第三个部分，我们来聊核心价值观。价值观是什么呢？我们通常会觉得价值观就是诚信、正直、善良、和睦等等这种社会价值观，好像很偏道德伦理规范这类的东西。就像有人会说你的三观正不正，三观指的就是世界观、人生观以及价值观。但其实在职业发展方面。价值观的定义更广泛，像是自由、弹性、成长、发展、财富、稳定等等，都是价值观。你也可以说，价值观是你期望的工作氛围、环境或特色。例如，大家都会说，我要找钱多事少、离家近、睡觉睡到自然醒的工作，而这个呢，就是在描绘价值观。只不过呢，价值观可是有优先顺序的哦，像是谁不喜欢钱多的工作？钱当然是越多越好啊。不过，如果钱多到要你去做不道德的事，你会做吗？选择不做，就表示道德的价值观对你来说更胜于财富的价值观。而价值观呢，也会随着时代而改变哦。现在，因为呢科技越来越便利，加上疫情时期的时候工作形态的改变，越来越多的人呢不喜欢绑在企业的办公室里面上班，所以自由弹性这种价值观就越来越风行。很多人找工作会特别想要找可以在家上班、远距上班的工作，甚至呢，也越来越多人选择 Uber 外送这种工作，为的就是可以弹性安排使用自己的时间。而为什么会想要自由，会想要弹性呢？某种程度也是想要追求工作生活的一种平衡。所以，工作生活平衡也是近年来非常流行的价值观。很多企业呢，在校园征才或是大型招募活动的时候。都会主打工作生活平衡来吸引求职者。在以前的年代呢，很多企业不太重视员工在意的价值观，觉得拼命为公司卖力付出是很正常的行为，所以像耐操、卖肝、社畜这样的名词就纷纷跑了出来。但是随着近几年的缺工潮，企业发现找人越来越难了，就算找到了，只要求职者到企业上班后发现价值观不对。像是下班还会接到主管的赖，工作气氛不有趣，没有零食柜，都会让他们想要离职。反正外面的工作多的是，好的人才根本不用低声下气，在一家不重视员工声音的地方上班。于是呢，在这个时代，不止企业要知道年轻人喜欢的价值观，还要塑造出足够吸引求职者的工作环境，才能够留得住人。那身为求职者的我们。也要知道自己的价值观是什么，这样子才能让你找到可以待得住、待得久的公司哦。价值观呢，在学理上的分类有非常多种。如果大家想要知道自己的价值观，我觉得可以参考美国 Onet， 也就是美国职业资讯网站，里面将工作价值观分成七大类，分别是成就感、独立性、社会认可、人际关系、支持、工作条件。而其中呢，薪资是被归在工作条件里哦。如果你想要知道自己的价值观是什么，有个方法很简单，就是做排序。因为呢，没有工作是十全十美的，价值观通常都会有冲突，像是钱多很少会事少。为了想要工作生活平衡的话，你就可能要牺牲一些财富的追求。像我这几年呢，为了让自己的身体更健康，可以去追求工作以外的成就感，就选择让自己的收入变少。嗯，这就是人生，总是要有所取舍。有个调查，我觉得也挺不错的，就是104人力银行每年都会出工作价值观认知调查，你可以上网查，就可以找到报告。在这个报告里，你可以了解时下的工作者最在意的价值观是什么，也可以顺便检视一下你自己的价值观。知道价值观真的很重要哦，而且价值观会随着你的年龄、环境、社会的变迁而改变。像是年轻人刚毕业的时候，可能比较在意的是工作有没有学习的机会。过几年结婚生小孩之后呢，就会在意工作能不能兼顾家庭。小孩在成长的阶段，你就会希望工作很稳定、很有保障，而且可以时常的晋升加薪，来保持家里的经济不虞匮乏。等到孩子都大了，你在意的可能是能不能做一些自己想要做的事，而不是一直听命行事了。所以呢，你必须要每隔一段时间就检视自己的价值观有没有改变。通常呢，都是你工作不太开心，或者是觉得心灵很空虚，蜡烛两头烧的时候，就可以来思考这一件事。你可以问自己，当初你从事这个工作的时候，它能满足你哪些价值观？那你现在不开心，是因为工作变了，还是你的价值观变了？如果真的没有办法调试，或许寻找下一个更美好的工作也不错哦。我常,常都觉得工作一定要快乐，不然你的生活会很痛苦。你的心如果委屈了，不止身心灵会出状况，爱你的家人朋友也会很难受。所以，随时了解最真实的自我，真的超级重要的。最后一个部分，我们来聊兴趣与热情。兴趣与热情，我想不用多做解释，大家应该都知道吧。就是你喜欢的东西。这本书的书名叫《别做热爱的事，要做真实的自己》，感觉好像在贬低兴趣，抬高特质、能力跟价值观。但其实我觉得这只是为了让书名很耸动，吸引更多人买书的手法。事实上呢，作者并没有否定兴趣的重要性，他还是有一个章节专门在讲兴趣。只是呢，还想要提醒大家的是，只有兴趣不一定能够让你找到最理想的工作。他在书里面不断地提醒大家要搞清楚兴趣跟热情的不同。他提到，兴趣通常会耗尽，而热情却不会。热情呢，是存在你内心的深处，是一种更深层次的兴趣，它也代表着你真实自我的一部分。好，我们来看兴趣跟热情有什么不同。我想，应该很多人都很喜欢住饭店吧？但是你会因为喜欢住饭店就去饭店工作吗？我有个朋友曾经因为喜欢做饭店，就选择了饭店工作。后来他做了一阵子之后，他就说他再也不要去饭店上班了，因为上下班都只能走后门，他觉得低人一等。如果真的要去饭店上班的话，最重要的应该是你有没有喜欢社交服务的个性，有没有具备饭店管理的技能，以及有没有觉得为人家服务是很高尚的行为这样的价值观。如果这些都具备了，去那里上班才能如鱼得水。所以作者说呢，想要知道某个工作是你的兴趣还是热情，那样的工作应该是你不断去做都不会腻的事情。像我当初开始写小说的时候，我也很怕是自己一时的兴趣，不是热情。结果我一写就好几年，中间虽然有遇到一些瓶颈中断，但每次中断的时候，我还是会一直不断的在想小说的灵感。为的就是希望有一天可以重新再出发。这样的日子我已经过了十年了，所以我很确定那不是兴趣，而是热情。讲了真实自我的四个要素：核心本质、核心技能、核心价值观与核心兴趣。如果可以找到这四个核心自我都非常吻合的工作，当然是最好。但人生很少这么如意。就以我现在的工作产品企划来说，我的个性、能力、价值观都很吻合。可是我就是没有很喜欢，不过我还是得做，因为总是要养家活口。而我最喜欢的写作呢，是四个里面只有能力还不到位，所以也做不了。如果专心去当作家，我们全家都要喝西北风了。不过呢，人生有这样的不完美，我们才有努力的目标。我还是会每天很认真的从事产品企划的工作。有钱把肚子填饱之后，我再拿这些钱去学习写作的技能。拿空闲的时间去写作，就算我知道我可能不会成为很厉害的作家，那也没关系。至少我有在做自己喜欢的事情，这样子不是也就让四个真实的自我都得到了满足了吗？今天的说书就说到这里。必须要讲一下，这本书跟我过往讲其他书的方式不太一样。之前我说书呢，百分之九十都是用我的方式在诠释书里面的内容，讲自己的想法或心得，只有百分之十左右。但这本书呢，我讲书里面的内容大概只有百分之二三十，讲的更多是我过去十几年在职涯发展领域的心得，所以我还是要稍微补一下这本书在讲什么。这本书里面讲了很多作者个人在追求理想职涯的历程，有碰壁，有撞枪，有领悟，也有所突破。他用自身的故事来介绍怎么样找到真实的自我，甚至还谈了很多个人品牌的塑造，以及他自己创业的失败史。如果以读他人故事的角度来看，是还蛮不错的。但是我更希望的是，听众在听完这一集 podcast 的时候，更知道怎么样去找到真实自我的方式。所以我才会就性格、能力、价值观与兴趣，跟各位做更多的介绍。希望在你找枝桠方向的时候会有帮助。如果你喜欢我用这样的方式说书，可以留言鼓励我哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一。人生就是要不断的去探索，找到最真实的自我。二、当你工作不开心的时候，请检查四个真实自我的要素到底哪个出了问题。三、四个真实自我很难完全有交集，没有交集的部分可以透过工作以外的活动来实现哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 p a c k s 的说明栏有链接哦。这一节的题目是：听完了这本书之后，想问你喜欢我说书形式的改变吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，透过不断探索生活中的各种面向，来了解最真实的自我，找到自己的天赋，活出更理想的人生。脱离舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。